0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na ostatniej dyskusji w cyklu Niemiecka do kwadratu. Cykl rozpoczęliśmy w styczniu 2020 roku. Było to jedyne spotkanie stacjonarne. Pozostałych osiem dyskusji nagraliśmy dla Państwa w formie podcastów. Dzisiejsza dyskusja, która kończy ten cykl, jest dyskusją o książkach niezwykłych i jak zwykle z gościnią specjalną, którą dzisiaj jest... Katarzyna Kubisiowska.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Katarzyna Kubisiowska jest absolwentką filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zawodowo związana z Tygodnikiem Powszechnym, autorka książek Rak po polsku, biografii Pilch w sensie ścisłym oraz książek szaflarska Grać, aby żyć, głos, wywiad Rzeka z Wojciechem Manem i ostatnio ukazało się blisko, bliżej wybór rozmów z Tygodnika Powszechnego. Katarzyna Kubisiowska w ramach podcastów Tygodnika Powszechnego prowadzi cykl własny pokój oraz punkty zwrotne. A razem z naszą gościnią stały zespół, który witam gorąco, czyli Małgorzata Niemczyńska. Dzień dobry. Dziennikarka, reporterka, autorka książki Mrożek, Stryptis, Neurotyka oraz Marcin Wilk. Dzień dobry. Autor książek i bloga literackiego Wyliczanka, dziennikarz, publicysta, krytyk, kurator programów związanych z literaturą.
2: A gospodynią i wspaniałą zarządzającą jest mówiąca te słowa przed chwilą Elżbieta Jeleń, kierowniczka działu Biblioteka Informacja w Goethe Instytut w Krakowie, organizatorka projektów literackich i tłumaczeniowych. Dzień dobry, witam.
0: Jak wspomniałam, dzisiaj będziemy dyskutować o dwóch naprawdę niezwykłych książkach. Zaczynamy od powieści. Lata nauki Wilhelma Majstra. Johanna Wolfganga Goethego. Książka w przekładzie Wojciecha Kunickiego oraz Ewy Szymani ukazała się nakładem wydawnictwa Kronos,
3: a wprowadzi do niej Małgorzata Niemczyńska. Dziękuję, że właśnie tak zapowiedziałaś to wprowadzenie, ponieważ ja postanowiłam, że nie będę się wykupiać i mówić Państwu, kim był autor, bo jednak bez przesady. To rzeczywiście zwykle mówimy, wprowadzamy autorów w sposób szerszy lub węższy, ale myślę, że tym razem jest zrozumiałe, że odejdę od tej reguły i wprowadzę Państwa po prostu w książkę, a jest to książka rzeczywiście niezwykła. Niezwykła jest sytuacja, że o niej rozmawiamy, ponieważ jest to książka stara, choć nowa i nowa, choć stara, ponieważ jest to właściwie pierwszy pełny przekład lat nauki Wilhelma Majstra na język polski, A trzeba powiedzieć, że jest to książka, no tu nie będę bardzo szczegółowo opowiadała o tym z którego roku, bo to by wymagało bardzo dokładnych wyliczeń, gdyż jak prawie wszystkie książki do tego powstawała etapami. Możemy powiedzieć najogólniej, że jest to książka z drugiej połowy XVIII wieku lub może drugiej połowy, drugiej połowy XVIII wieku, to znaczy ostatniej ćwiartki tegoż wieku. Także widzą Państwo doskonale, że jest to przekład spóźniony o przeszło 200 lat, o 200 kilkadziesiąt lat i jak zwykle w takich sytuacjach bywa z jednej strony to źle, ale z drugiej dobrze, ponieważ łatwo się domyślić, że dwusechletni przekład i tak zdążyłby się już zestarzeć i łamalibyśmy sobie na nim zęby i wymagałby on pewnego odświeżenia, a tu dostajemy książkę właśnie nową, choć starą. I mogę Państwa od razu uspokoić, bo na pewno wielu ten tom przeraża, gdy widzą nazwisko, klasyka na opasłym tomiszczu i trochę boją się po taką rzecz sięgnąć, że na pewno nie będziecie sobie Państwo właśnie łamać zębów na języku tego przekładu. Ten język jest absolutnie współczesny, nie ma tutaj w nim żadnych archaizmów i mówię tutaj o takiej wersji po prostu leksykalnej, bo styl to zupełnie inna sprawa. Właściwie, kiedy zaczynałam czytać tę książkę, to miałam taką myśl, która potem gdzieś sobie odpłynęła, bo już zaczęłam się skupiać na innych aspektach, że to jest trochę tak, jakbym czytała rzecz napisaną dziś, ale stylizowaną na starość powiedzmy, właśnie przez to, że wszystkie te słowa były wyjęte ze współczesnego słownika, ale jest ona też, dlatego powiedziałam o tej stylizacji, że ona jest jednak napisana w takim stylu, który dzisiaj nas na pewno trochę może śmieszyć. A znaczy, w takie mam wrażenie, że ona jest w takim stylu powiedziałabym dworskim napisana. Tam bohaterowie nie mówią, tylko wygłaszają kwestie. One nierzadko, są, one nierzadko są takie rozbuchane i bardzo egzaltowane. I właściwie to, nie powinno to państwa dziwić, no bo któż inny ma werteryzować, jeśli nie bohaterowie tego, prawda? Dwa słowa może o fabule. Głównym bohaterem, tym tytułowym Wichlermem Majstrem jest młody mężczyzna reprezentujący sferę mieszczańską. I tu może taka uwaga, że gdyby ta książka rzeczywiście się ukazywała współcześnie, to nie sądzę, znaczy była książką współczesną, tylko stylizowaną na starość. Nie miałaby raczej w tytule tego słowa nauka, ponieważ dzisiaj nam się ono kojarzy. No z takim kuciem do matury, prawda? To jest dzisiaj ta, dla nas nauka, z takim ślęczeniem nad książkami, a tu absolutnie nie o to chodzi. To jest książka o dojrzewaniu tego młodego człowieka i może nawet bym je zamieniła na lata, to słowo na lata namiętności Wilhelma Majstra. na pewno bardziej by się to współczesnemu wydawcy spodobało, bo to co kształtuje tego bohatera, to przede wszystkim są różne jego namiętności i obrok tych namiętności które wzbudzają w nim kobiety. To jest bardzo ważny wątek tej książki. Jest też jego wielka namiętność, jaką jest teatr. On przeżywa różne swoje. Znaczy jego dojrzewanie przebiega na drodze właśnie zaangażowania w działalność teatralną. I on przekształca się z takiego dosyć lekkomyślnego, człowieka w kogoś bardziej odpowiedzialnego, mówiąc bardzo dużym, bardzo dużym uproszczeniu. Ta książka jest naprawdę opasła, więc jeśli bym miała Państwu ją ze szczegółami opowiadać, to na pewno wy, by... to już lepiej ją Państwo przeczytajcie. Może tak to ujmę. Cóż jeszcze można powiedzieć z tytułem takiego prostego wprowadzenia, żebyśmy jednak za dużo Państwu nie zdradzali, ale trochę jednak Państwa wprowadzili. Ten tytuł Lata Nauki Wilhelma Majstra Jak się okazuje, już gdzieś tam za czterechsetną stroną, więc nie będę mówiła za dużo, żeby jednak Państwu nie spoilerować. Okazuje się też tytułem pewnego tajemniczego zwoju, więc on nie jest przypadkowy. I może wspomnę jeszcze o tym, że miałam okazję zamienić dwa słowa o tej powieści z pewnym psychologiem rozwojowym, który przez absolutny przypadek nazywa się Adam Niemczyński. Zbieżność nazwisk jest oczywiście kompletnie przypadkowa. I zwrócił mi on uwagę na to, że ten proces rozwoju tego głównego bohatera, to jak on się formuje, dojrzewa, jest nawet pomimo tego, tej całej oprawy, która dzisiaj może troszkę trącić myszką, jest całkiem nowoczesnym podejściem do tematu, że wiele z tych aspektów się, w tym jak psychologia rozwojowa dzisiaj na to patrzy, nie zdezaktualizowały, że wciąż można tutaj się czegoś ciekawego dowiedzieć i zastanowić nad tą drogą rozwoju człowieka. Ale chciałabym Was zapytać, bo no nieprzypadkowo nie wspomniałam o tym, że można się trochę tej książki przestraszyć. Jest właśnie opasłym tomiszczem, nazwisko klasyka na okładce. Kto by po to sięgał dla przyjemności? Żeby Państwa nie straszyć, już powiedziałam o tym, że nie przerazi Was słownictwo. Mogę też dodać, że jest to książka jak najbardziej fabularna, dużo się w niej dzieje, chociaż zdarzają się też takie pewne spowolnienia. Jest dosyć obrazowo napisana, więc tego też się nie trzeba bać. Ale jednak wszyscy dobrze pamiętamy, że u Gombrowicza na lekcji profesor Bladaczka ustawił tego biednego Getego w, w panteonie klasycznych nudziarzy. Więc chciałabym was zapytać po prostu o takie czysto czytelnicze, na początek, na rozgrzewkę wrażenia z lektury. Czy wyście cierpieli? Płakali, gdy czytaliście, czy jednak coś było dla was ożywczego przy tym czytaniu? Kasiu?
1: Właśnie podobam się jak Kasia w szkole. To nie, nie to życie ale, wywołuje do odpowiedzi, tak, tak, ale
3: zawsze zaczynamy od gościa. Wiesz, właśnie. ale
1: ja właśnie pomyślałam sobie o szkole jednak, czytając tę książkę. Przypomniałam sobie ten moment, kiedy chodziłam do klasy humanistycznej, więc czytaliśmy bardzo dużo i właśnie czytaliśmy też Goethego. Później czytałam Goethego na studiach polonistycznych. Ja tego czasu zero. Nul. Nul. Nie miałam go tego w ręce. I jak przyjęłam zaproszenie do rozmowy z Wami o literaturze, no to wzięłam do ręki tę książkę i po prostu skóra mi ścierpła. I od razu stanęły mi przed oczami moje dzieci, którym skóra cierpnie. Jedna już jest na studiach, drugie z liceum, które cały czas przynoszą do domu jakieś książki, lektury obowiązkowe. Je czytają, bez względu na to, czy im się to podoba, czy nie podoba, po prostu je studiują, muszą przestudiować, chcę wierzyć, wierzę im, że nie czytają bryków i streszczeń i czytając tę książkę właśnie myślałam, że bardzo jest głęboki sens w tym, żeby pewne książki były zadane, że samodzielnie się za nie nie weźmiemy właśnie z tego powodu, że praca nas pochłania, czytamy inną książkę, inną literaturę w tym momencie. Więc jakby doceniam ten akt, który się zdarzył dzięki wam, czyli lekturę tej powieści. Ale sama byś nie
3: sięgnęła, tak? Nie, na pewno bym nie
1: sięgnęła, tak. Ale to jakby mówię z takim, że czasami musi być taki impuls, prawda? Natomiast jak już sięgnęłam, jak już ją czytałam, wchodziłam w ten świat, po pierwsze nie czułam zgrzytu to, co powiedziałaś o przekładzie. To jest naprawdę, musi być dobry przykład. Ela prawdopodobnie czytała, być może się mylę. Czy ktoś z was czytał tę książkę albo fragmenty w oryginale? Ja czytałam fragmenty starego przekładu. Proszę żałować, że nie widzieliście państwo o, miny Eli na to To znaczy,
3: pytanie. ponieważ
0: mój okres studiów jest już bardzo daleko za mną, ja nie pamiętam po Aha, prostu. Czyli wszyscy się
1: tłumaczymy jednak. Nie,
0: ja zaczynałam, czytając tą książkę, zastanawiałam się, czy to była lektura, czy nie. Wydaje mi się, że tak, dlatego że Wertera czytaliśmy chyba wszyscy wtedy jeszcze w liceum, bo to było chyba na takiej powszechnej liście lektur która potem uległa wielokrotnie zmianie. Wydaje mi się, że to na studiach żeśmy czytali. Natomiast nie jestem pewna, czy oba tomy, czyli zarówno lata nauki, jak i lata wędrówki, które mają być też przełożone przez ten zespół tłumaczy, czy była to tylko jedna z tych książek, więc proszę o zwolnienie z
1: odpowiedzi. Po prostu tego nie pamiętam. Mhm. No ale to w każdym razie wracając do Mógł się kwestii tego pytania. Dobrze się czyta, Ale ja z takim trochę momentami uśmiechem, że jestem w zupełnie innym świecie. Ten świat jest mi zadany. Trochę traktuję go jako dekorację, trochę go traktuję jako teatr właśnie w całości. Nie tylko te księgi poświęcone, bardzo są świetne w ogóle z całemu zjawisku teatru. Więc ja odrobiłam zadanie, ale bez takiego poczucia, czytając, tam mówiłaś o namiętności, tak. Jest miłość, jest namiętność, są bardzo ciekawe postaci kobiet, nie wszystkich, najbardziej... Nudna jest Natalia i taka dla mnie papierowa, jest awantura, jest przygoda, jest zabójstwa, samobójstwa etc. Więc tam się dzieje dużo, ale ten duch czasu, o którym być może ja rozszerzę to bardziej przy drugiej naszej książce, o której będziemy mówić, czyli o świecie opowiadanym przez Hertę Miller. Duch czasu przecież nie w powieści, ale w opowieści o świecie jest mi dużo bliższy przy Hercie Miller i w ten świat Herty Miller absolutnie weszłam, zanurzyłam się, a powieść też jest dla mnie taką powieścią, która jest tą powieścią, w sensie dla mnie jako czytelniczki kluczową, to jest ta, która wzbudzi we mnie zachwyt i ja nie mogę się od niej oderwać. Ale jednocześnie, już kończąc tą moją wypowiedź, przypominam to, co powiedziałam przed chwilą, że też czasami są takie teksty, które wcale nie mają nas pochłonąć, tylko mamy jak właśnie lata nauki Wilhelma sobie postudiować. Myślę, że to też jest jakaś książka, która może być, no ale to jestem ciekawa, to już nie, dobrze, nie chcę tutaj się zagłębić, jakby iść w tym kierunku. No ale Marcin, ty się tak na mnie patrzysz uważnie. Bo bardzo
2: bardzo ciekawie mówisz, bo bardzo mi się wydaje to interesujące, co powiedziałaś. To jest zwłaszcza ta ostatnia część, taka otwierająca jakieś nowe pole i przestrzeń do dyskusji, dlaczego czytamy w zasadzie, albo co, co chcielibyśmy, chciałybyśmy, żeby książki z nami robiły. Ja sobie myślę, że to jest w ogóle fascynujący temat, ale jeśli chodzi o Getego, no to jak zaproponowała Małgosia, to ja... Byłem zachwycony właśnie z tego względu, tutaj się zgadzam z tobą, że trochę to był pretekst do tego, żeby sięgnąć, bo bym pewnie z trudem teraz znalazł czas na to, żeby ponad 700-stronicową księgę wziąć i przeczytać. Mówię ponad 700... Razem z posłowiem. Właśnie. właśnie. to
3: Ja tylko uzupełnię, przepraszam, że ci wejdę w słowo króciutko, że jeśli państwa interesują te szczegóły dotyczące etapów powstawania, to właśnie odsyłam do posłowa Wojciecha Kunickiego, bo tam jest to wszystko szczegółowo wyjaśnione.
2: No więc ja właśnie chciałem też o tym powiedzieć, że jako o książce, trochę od końca zaczynając, bo planowałem to powiedzieć na końcu, że mamy do czynienia i to jest w pewien sposób też ważne, żeby podkreślić, bo rzeczywiście bardzo trudno komentować autora tak opowiadanego w zasadzie już od współczesnych do teraźniejszych i komentować ten tekst. Ale o tym też zaraz powiem, ale wydaje mi się, że samym wydarzeniem, samym w sobie jest to, że ten tekst się ukazał, że jest taka wola i siła, że w obecnej sytuacji jest możliwa taka przestrzeń, że się ukazuje Fundacja Augusta Hrabiego-Cieszkowskiego, Pierwszy tom, zaraz się ukaże drugi tom i jest on naprawdę świetnie opracowany z taką w zasadzie naukową aparaturą, czy bardzo dobrym komentarzem odsyłającym czy to do różnych wątków, do tekstów i muszę powiedzieć, że dla mnie ta lektura i tego posłowie, a zwłaszcza tych komentarzy, ja nie wiem jak wy, była jakby osobnym tekstem, trochę byłem zły, że ten komentarz nie był pod samym tekstem, ale sam w sobie komentarz, on jakby stanowi taką osobną opowieść, rodzaj powtórki, ale nieszkolnej przez to w jaki sposób jest on też napisany bo to nie jest tekst napisany jakby tłumaczący to, co się dzieje w historii literatury czy w historii kultury, tylko jest to rodzaj takich komentarzy kogoś, kto wyraźnie ma przyjemność w obsuwaniu z tekstem, który tłumaczył. I muszę powiedzieć, że w pewnym momencie przestałem czytać tę książkę dla Goethego, ale zacząłem czytać dla Wojciecha Kunickiego, który jest bardzo ważnym autorem. I tutaj to jest znowu temat po pierwsze tego, kim jest tłumacz, jak wielka odpowiedzialność jest i praca, ale równocześnie jak on tworzy na nowo, jak on nam odtwarza, przynajmniej mi, bo Kasia patrzy na mnie sceptycznie, odtwarza tego. Ale właśnie ja tutaj,
0: Marcinie, pozwolisz, że się wtrącę i wrzucę od razu swoje trzy grosze. A propos komentarza, bo chciałabym dwie rzeczy powiedzieć. Książka, my ciągle powtarzamy, że jest grubą cegłą, zresztą jeżeli państwo sięgną po nią, wezmą do ręki, to też w pierwszym momencie mogą się przerazić. Tuż padło stwierdzenie, że nie cała księga, którą trzymamy w ręku, jest faktycznie dziełem Getego, bo mamy bardzo obszerny komentarz i mamy bardzo długie posłowie. 50
2: stron Dokładnie.
0: Więcej. I ja czytając tą książkę, muszę powiedzieć, że w którymś momencie pomyślałam sobie, że tą książkę można czytać na dwa sposoby. Ja wybrałam dla mnie gorszy. Pierwszy sposób, który bym Teraz polecała... Ela nie, Pierwszy, który bym polecała, to przeczytać tę książkę bez komentarzy i bez posłowia. A już wytłumaczę dlaczego. Po prostu przeczytać ją, tak jak Kasia wspomniała, jako książkę, która ma namiętności, przygody, wydarzenia, porwania. Dla mnie już pierwsza scena była świetnie skonstruowana dramaturgicznie. Zaczyna się od służącej, potem pojawia się kobieta a dopiero trzecią osobą, którą wprowadza autor, jest główna postać. Ja uważam, że to było świetnie zrobione, tak jak robiłoby się film, który nas prowadzi i buduje suspens. I uważam, że ta książka jest świetnie zbudowana, jak sobie człowiek właśnie uświadomi, ile ona ma lat i jak różne style w sobie łączy. Natomiast ja wybrałam i już tłumaczę, dlaczego gorszy dla mnie system, bo ja troszkę też tak jak uczennica, która odrabia zadanie, po każdej księdze czytałam komentarze. I to nie było dobre, dlatego że... że nie dałaś
3: się wciągnąć przez to w fabułę. Nie, to
0: nawet nie o to chodzi, tylko że ja na przykład przy Księdze III wiedziałam, kto jest rodzeństwem albo kto się z kim ożeni. Ja miałam zniszczoną przyjemność z lektury, żeby dojść do tego, jak pięknie ta konstrukcja, bo tam jest zbudowany właśnie taki teatralny świat, w którym występuje nie wiem ilu aktorów, na ilu planach, a to się wszystko doskonale łączy, jak w Teatrze Kukiełek. Każdy sznurek jest pociągnięty w odpowiednim momencie i każdy róg jest wykonany po coś. Natomiast ja już nie miałam tej przyjemności czytania. I...
2: Ciekawe, to to jakbyś serial oglądała. Ja to czytałam to jest takie... całe... tak. tak I ktoś
0: mi robił przez cały czas takie streszczenie, przy czym już mi opowiadał zakończenie.
3: Ale skoro wspomniałaś o tym, jak ta fabuła jest skonstruowana, to jest bardzo ciekawe, że to uznałaś jako za takie wciąż mogące człowieka zafrapować i żałowałaś, że ktoś ci to zepsuł, prawda? Ponieważ tu warto wspomnieć o tym, jak... No jest to rzecz, wydaje mi się, bez precyzensu, że wydawca umieścił na czwartej stronie okładki Blurba, który również tę książkę w pewnym sensie odradza, (gry) ponieważ mamy... Trzy cytaty. Jeden cytat z Nowolisa, dwa ze Szlegla, które bardzo tę książkę zachwalają, i piszą o tym, jakie to jest wielkie, wykopomne dzieło. Po czym pojawia się cytat z Agna Schmidta, przejścia między rozdziałami Wilhelma Meistra są tak prymitywne, uczeń klasy maturalnej by się ich powstydził. Jest to bardzo zabawna sytuacja, ponieważ współczesny wydawca też ma świadomość tego, o czym my tutaj już troszkę mówiliśmy, zasygnalizowaliśmy, może to dopiero, że trzeba jednak pamiętać o tym, że to jest książka nowa, choć stara. I jednak brać na to poprawkę, kiedy to czytamy, a poza tym myślę, że też mogło mu chodzić o pewną polaryzację. To znaczy, jeśli ktoś pokazuje, jak różne emocje mogła w... i opinie wzbudzać książka, to tym bardziej wydaje nam się ona ciekawa do tego, żeby po nią sięgnąć i żeby się przekonać samemu. No to jest taki e, truizm już w ramach uzupełnienia tej mojej wypowiedzi. Natomiast kiedy ja zwróciłam uwagę na ten blur, bo jak wiadomo wszyscy mieliśmy tę książkę zadaną, więc nie potrzebowaliśmy poleceń i czytania blurbów na okładce, Ale kiedy go zauważyłam, to przypomniało mi się, jak przeczytałam kiedyś na na filmwebie taki komentarz pod ekranizacją Nowego Wspaniałego Świata Huxleya i brzmiał on mniej więcej tak, że nie czytałem książki, ale w filmie wiele rozwiązań fabularnych znałem już z innych filmów i wydawało mi się tam zerżniętych, odgapionych i tak dalej. No i oczywiście jeśli by ktoś jednak sięgnął po tę książkę i wiedział, kiedy ona powstała, no to miałby świadomość tego, że jeśli ktoś z kogoś, mówiąc brzydko, zżyna, no to właśnie ci twórcy tych filmów z Huxley'a, prawda? Bo to było coś, co wyprzedzało te wszystkie produkcje. I dzisiaj nam się mogą różne takie właśnie rozwiązania fabularne, które są w tej książce. Znaczy, że właśnie ktoś się okazuje czyimś rodzeństwem, ktoś się dał na coś nabrać, a potem okazało się, że to było zupełnie inaczej i tak dalej. No to są takie rzeczy, które wszyscy znamy z różnych seriali i tak dalej, i tak dalej. Ale jak sobie pomyślimy o tym, kiedy to powstało, weźmiemy na to poprawkę, no to to już gra zupełnie inna. Dobrze, że wspomniałeś właśnie o tym, co
0: wydawca zamieścił na okładce i te pozytywne i negatywne opinie. I to się też pojawia w komentarzach. Różne formy recenzowania tej książki, czy odbioru tej książki. O tym wspomina Wojciech Kunicki, więc od momentu powstania i wydania tej książki ta książka nigdy nie była wielkim bestsellerem, tak jak Cierpienie Młodego Wertera, które temu przyniosły sławę. Natomiast ta książka była o wiele bardziej kontrowersyjna. I te różne opinie krytyków i różne formy interpretacji. Na przykład mnie zaskoczyła interpretacja, której nie zdradzę, zostawię ją państwu. Interpretacja feministyczna postaci miną. No dla to mnie jest najciekawsze.
3: Dla mnie to jest najciekawsza postać w ogóle w tej książce, najbardziej niejednoznaczna, niosąca ze sobą taki największy ładunek symboliczny tego, jak można ją interpretować. I powiedziałabym, że ona jest właśnie najbardziej nowoczesna. Ona się zupełnie dla mnie nie zestarzała. Wręcz ja ją czytałam trochę przez pryzmat takiego spojrzenia na osoby niebinarne, bo ona jest trochę taką niebinarną osobą, czyli kimś, kto nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. Powiedziałam, co może nas dzisiaj śmieszyć, że ci bohaterowie mówią o takim literackim językiem, że oni właściwie nie mówią w sposób taki naturalny, tylko wygłaszają kwestie i ona tu jest wyjątkiem, ona mówi bardzo mało, ale w sposób taki dziwaczno-poetycki i zawsze jak ona już coś powie, jest to coś nad czym warto się zatrzymać, także chociażby dla tej postaci warto tę książkę przeczytać moim zdaniem. I taką postacią, która się nie zestarzała, albo przynajmniej jej
0: komentarze, wydaje mi się, jest też Aurelia, która opowiada o sobie jako o aktorce, która chciałaby być doceniona za a to rolę? A w
3: ogóle nie. W ogóle, w ogóle ja takiej nie odebrałam. Ona jest dla mnie najbardziej właśnie anachroniczną taką postacią, przerysowaną histeryczką. No. A widzisz, ale jak ona opowiada... Wręcz denerwowało z punktu widzenia współczesnego, że kiedyś tak portretowano kobiety. Takie nieznośne histeryczki.
0: Nie, a ja myślałam właśnie, jak ona opowiadała o sobie, czego ona sobie wymarzyła, od sztuki aktorskiej i tego, jak na nią reagowali mężczyźni, to sobie pomyślałam, że to jest bardzo aktualne w czasach mi tu. Mężczyźni nigdy nie komentowali jej roli, tylko proponowali jej grę w jakiejś szmirze, tylko dlatego, że ona ma takie warunki fizyczne, a nie inne. To było bardzo współczesne. Kasia
3: wzięła za mikrofon już jakieś nasze trzy wypowiedzi temu, więc może dajmy jej powiedzieć.
1: Ja myślę sobie o tej postaci właśnie androgenicznej takiej, która dla mnie, słuchajcie, jest właściwie jedynym takim bardzo silnym pomostem między przeszłością a tym, co się dzieje teraz. Albo taką postacią ponad epokową. Natomiast ja bym, ja bym się was chciała zapytać, niestety odchodzę od kobiet, ale może do nich wrócimy, bo tutaj galeria kobiet jest bardzo bogata. Natomiast o postać tytułową Wilhelma, co wy w ogóle sądzicie o tym?
3: No właśnie to jest też jedna taka rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, już będę mówić krótko, bo mam poczucie, że mówiłam za dużo, bo chciałam w nawiązaniu do tego, co powiedziałam o tym profesorze Bladaczce, który stawiał go tego w Panteonie Nudziarzy, bo tak rzeczywiście mamy taką skłonność do patrzenia na niego przez pryzmat A szkolny, czyli lektury, B taki posągowy, że to jest właśnie... Ten spiżowy klasyk i cześć. I trochę się zapomina o tym, że u tego jednak występuje czasem coś takiego jak ironia. I gdyby na przykład spojrzeć na cierpienia młodego Werthera, to jest absolutnie wykonalne, przy założeniu, że jednak autor był trochę ironiczny, czyli właśnie nie w taki szkolny sposób, to ta książka zupełnie inaczej wybrzmiewa. No, ale nie mówimy o Werterze, mówimy o Wilhelmie Majstrze i ja właśnie zauważyłam taki ironiczny element w momencie, kiedy on dyskutuje ze swoją drupą aktorską. Tam w ogóle znaczną część tej książki, te ich różne dyskusje o sztuce teatralnej, znaczy nie mówię teraz o konkretnej sztuce, dramacie, tylko o sztuce wystawiania, może w ten sposób. One zajmują dużą część tej książki i kiedy rozmawiają, porównując właśnie sztukę dramatu ze sztuką powieściową i tam się pojawia coś takiego, że właściwie bohater powieści powinien być mniej wyrazisty i trochę taki wręcz bardziej nudny niż bohater dramatu. I w momencie, kiedy czytamy powieść i coś takiego jest nam włożone wprost i widzimy, że ten bohater właśnie trochę taki jest, no to ciężko nie wyłapać tej autorskiej ironii.
2: Bardzo to jest fascynujące, jak opowiadacie, bo mi się wydaje, że właśnie ten tekst otwiera na takie wielowarstwowe i wieloperspektywiczne patrzenie. Też sprzyja temu to, że mamy taki dystans historyczny do tekstu, który po pierwsze jest tekstem, jakoś tam klasycznym, już obudowanym jakimiś interpretacjami, a po drugie, że trochę, tak jak słyszę w waszych odczytaniach, że jednak trochę czytamy współczesność przez pryzmat tego tekstu. I to jest strasznie ciekawe, bo ja na przykład myślę, że to jest tekst bardzo historyczny na wielu poziomach dla mnie i wydaje mi się, że on opisuje taką rzeczywistość, która, znaczy po pierwsze jest bardzo wzięta w nawias przez to, że wydaje mi się, że bardzo dużo używa tych takich literackich sposobów obrazowania. Tu była mowa o ironii, ale mi się wydaje, że to w ogóle jest cały taki świat przebrany, taki bardzo kostiumowy. No bo jest to
3: powieść o teatrze,
2: więc... Ale nie tylko dlatego. Wydaje mi się, że też dlatego, że jest to powieść bardzo modernistyczna w takim sensie właśnie historycznym. To znaczy, że ona w pewnym sensie zapowiada epokę, która przyjdzie wraz z XIX wiekiem, wraz z tymi wszystkimi procesami odklejania ról społecznych, do których ludzie wcześniej byli zapisani i w zasadzie nie było żadnych możliwości, by je zmienić. Rodziłaś się, rodziłeś się chłopem, umierałeś chłopem i tak dalej. A tutaj następują jakieś takie ruchy międzyklasowe, czy jak je nazwać. I tutaj mamy mnóstwo zapowiedzi, a równocześnie jest to cały czas świat osadzony w takich starych trybach. Kiedy na przykład się przegląda temu, jak jest sportretowana kwestia cielesności, seksualności... I tych innych spraw to jest to bardzo taki, wydaje mi się, świat, no już mam nadzieję, historyczny, chociaż rzeczywiście znowu ja tutaj przykładam taką swoją wiedzę na temat rzeczywistości współczesnej bardzo mocno. Ja bym polemizował z tymi, bo też czytałem, teraz rozumiem Elu, dlaczego ty tak kiwałaś głową, że nie, te komentarze nie powinny być, no bo jak czytałaś tę książkę na no zasadzie właśnie oglądania serialu na jakiejś platformie nazwy tutaj nie powiem, ale i tak wszyscy wiedzą, o którą chodzi. To te komentarze faktycznie psują. Ja tak nie czytałem, bo od początku czytałem, brałem to wszystko w nawias, że ten świat fabularny nie jest tak istotny dla mnie. Nie czytałem go fabularnie, a szkoda, ale to znaczy, że pewnie będę musiał nie teraz jeszcze raz do tego wrócić, dlatego że po przeczytaniu zdałem sobie na przykład sprawę, jak bardzo mocno człowiek jest w centrum umieszczone, co też jest takie bardzo, wydaje mi się... No Jesteśmy na skraju, ale wydaje się, że jednak rzeczywistość mocno już zapowiada, że czasy antropocenu się kończą, a tutaj jednak te wszystkie sprawy człowiecze jakby wokół, to wszystko obok jest używane tylko instrumentalnie, ten świat nieczłowiecz. Nie dostrzegam też w ogóle zwierząt, to jest zawsze niesamowite, w kolejnej lekturze będziemy mieli w różnych odsłonach, ale będziemy mieli zwierzęta, tutaj jakby w ogóle ten świat jest nieinteresujący, ludzie się zajmują ludźmi. No i niby to jest jakby, znamy to z historii, ale równocześnie jest to bardzo oburzające i takie właśnie bardzo sprzyjające takiemu wewnętrznemu buntowi, jakiemuś oporowi czytelniczemu, ale też jakiejś twórczej polemiki, to znaczy chce się z tym, Getem dyskutować. I jeszcze ostatnie słowo, bo ja do końca nie jestem przekonany, to znaczy nie znam na przykład queerowych interpretacji lat nauki Wilhelma Meistra i chętnie bym je poznał. Wydaje mi się, że ten tekst otwiera się na taką możliwość czytania queerowego, natomiast niewiele chyba ma wspólnego z takim politycznym wymiarem queeru, bo jednak cały czas jesteśmy w teatrze, to nie jest, to nie jest rozmowa o tożsamości, to nie jest też jakiś rodzaj deklaracji politycznej. Jak wiemy, jak historycznie te kwestie seksualności się odbywają, zwłaszcza, że tutaj dużo rzeczy dzieje się pod osłoną nocy i tak dalej i tak dalej, to nie ma to takiego emancypacyjnego jednak wymiaru tutaj i to jest też strasznie ciekawe, bo z jednej strony właśnie ten tekst uruchamia w nas coś takiego, taką ochotę, jest jakby takim listem z przeszłości, że jednak nic nowego nie wymyśliliśmy, ale z drugiej strony jednak sporo wymyśliliśmy przez to, jak się historia zmieniła i jak emancypacja zupełnie inaczej teraz wygląda, więc Trochę wbijam kij w mrowisko, chyba na koniec dyskusji, ale radźcie sobie ja zamknę drzwi, bo się nam otwierają.
0: Nie, ja tylko chciałam dodać do komentarza, ja nie wyraziłam się dobrze, to znaczy komentarz jest naprawdę świetny, jest bardzo bogaty i to jest druga ścieżka możliwa czytania tej książki z komentarzem, gdzie dostajemy informacje o tle epoki, o różnych możliwościach interpretacji, natomiast tak jak mówię, to był mój błąd, że robiłam to równolegle. Powinnam była to zrobić na koniec. Pierwsze przeczytać sobie samą powieść, wymyślić sobie swoją własną interpretację, a potem próbować ją skonfrontować z tym, co podaje Wojciech Kunicki. I podkreślam, to jest naprawdę świetny komentarz i niestety będziemy kończyć rozmowę w tej książce. Ale ja tylko chciałam
3: zauważyć, że nie odpowiedzieliście na pytanie Kasi, jak wam się podoba główny bohater.
0: To ja tutaj powiedziałam, że będziemy kończyć rozmowę tej książce. Zostawiamy Państwa z tą odpowiedzią, ale chciałabym ja jeszcze. Czyli ciekawsze wierdą... są
1: kobiety. Tak, Ale z- też dla mnie wszystko. są zdecydowanie
0: ciekawe. Natomiast chciałabym Państwu bardzo polecić nie tylko komentarz Wojciecha Nickiego, ale również rozmowę z tłumaczami. Ponieważ Instytut Gety w Warszawie organizował rok temu przy okazji wydania tej książki rozmowę online. Ona do tej pory jest do zobaczenia na naszym kanale YouTube i naprawdę jest bardzo ciekawa. Polecam ją, głos zabierają przede wszystkim tłumacze, czyli Wojciech Kunicki oraz Ewa Szymani. To jest myślę, że świetny komentarz do całej tej książki, a jeżeli mogę Państwu radzić, to proszę pierwsze samą ją przeczytać, a potem się zdecydować, czy chcą Państwo sięgnąć po komentarze, czy nie. I przechodzimy do drugiej książki, którą przedstawi nam Marcin, czyli Hertha Müller, Moja ojczyzna była pestką jabłka.
2: A właściwie Harta Miller i Angelika Klamer, dlatego że tekst jest wynikiem rozmów, które przeprowadziła autorka tych rozmów, to znowu jak przywracamy cześć i honor tłumaczą, tłumaczką, redaktorom, redaktorką tutaj też ciężkiej pracy dziennikarzy, chociaż wydaje mi się, że trochę to jest poszerzona rola niż tylko rola kogoś, kto interweniuje na jakiś temat, dlatego że Doskonałość osoby tej przypytującej to jest jakby osobny temat. Ale od początku, ja trochę sobie pozwolę przypomnieć, bo trochę już minęło od czasów, kiedy Herta Müller w 2009 roku otrzymała literacką nagrodę Nobla. I może warto tutaj wspomnieć, że Herta Müller, rocznik 53, to jest niemiecka pisarka urodzona w rumuńskim banacie, dla której pierwszym językiem jest język niemiecki, co wynika z różnych historycznych okoliczności, a rumuńskiego nauczyła się w zasadzie dopiero jako drugiego języka, ale Bardzo ten język ceni, kocha i uważa za ciekawe, o czym zresztą też jest w tej książce. Herta Miller przez pewien czas pracowała jako tłumaczka, taka ciekawostka tekstów technicznych w fabryce maszyn i takim ważnym przełomowym momentem była odmowa współpracy z Securitate. To To był Departament Bezpieczeństwa Narodowego w Rumunii, wtedy straciła posadę, straciła w zasadzie o wiele więcej, ale też zyskała historię, która stała się w zasadzie kanwą dla, dla większości opowieści opublikowanych zresztą ku naszej radości i satysfakcji, w większości przez oficynę czarne w Polsce, w większości w przekładzie Katarzyny Leszczyńskiej, która też jest autorką przykładu tej książki. Tu myślę, że warto wspomnieć takie tytuły jak Król Kłania się i zabija, Niziny, bardzo ważna książka, od której wszystko się zaczęło, bo się zaczęły nagrody i zaczęły się wyjazdy i w zasadzie to też zresztą stanowi część opowieści w tej książce, co te niziny znaczą. Dalej wracam do tytułów, człowiek jest tylko barżantem na tym świecie, głód jedwab, huśtawka oddechu, też bardzo ważna książka, omawiana osobno, osnuta wokół historii biograficznej jej przyjaciela, tragicznie zmarłego, tutaj trochę przetransformatowana fabularnie opowieść. No i cóż, i ten Nobel, 2009 rok, Nobel, po którym komentując jej tłumaczka Katarzyna Leszczyńska powiedziała Myślę, że Komitet Noblowski, podkreślając bezpośredność jej prozy, miał na myśli niezwykłą precyzję w operowaniu szczegółem. Poprzez detal Herta Miller stara się maksymalnie zbliżyć do rzeczywistości. Z poszarpanych, porwanych szczegółów układa świat, taki jakim go postrzegamy. Zachwyca mnie, mówi dalej Katarzyna Leszczyńska, jak używa języka Herta Miller. Z jednej strony jest on przepiękny, niezwykle obrazowy, z drugiej potrafi głęboko zranić. Dotyka do żywego, nie służy opisowi, dosłownie wywołuje emocje. Co to znaczy w praktyce mamy tego świetną próbkę w tej książce, która, może warto to podkreślić, nie jest książką, jak pozostałe wspominane, fabularną, tekstem opracowanym w pełni przez autorkę. Jest to wynik rozmów, jak wspomniałem, prowadzonych przez Angelikę Klamer, ale w tym tekście, czy w tej narracji też bardzo słychać wyrazisty głos i ton autorki. Książka jest podzielona na rozdziały, które to rozdziały obejmują rozmaite te różne wątki. Wydaje mi się, co to też od razu do Was pytanie, że jest bardzo precyzyjnie skonstruowana, bardzo uporządkowana. Całość książki, może jeszcze to powiem, jest rodzajem takiego spojrzenia trochę z lotu ptaka na twórczość i na życie i na najważniejsze kwestie związane z jednym i z drugim, jako że te dwie sprawy się bardzo mocno przeplatają. Zaczyna się od dzieciństwa opowieść, od pewnego rodzaju krajobrazów, przedmiotów, you <laughs> obiektów, pociągu, krów, żeby już się skupiać na jakichś szczegółach, czyli świata ożywionego i nieożywionego. Potem bardzo szybko wchodzimy w ton, który dominuje, ton opowieści, w której splata się historia indywidualna, dosyć dramatyczna, tragiczna, prowokująca też od razu powiem od siebie do takich przerażających porównań na temat tego, w jakiej my obecnie jesteśmy w sytuacji, w jakiej sytuacji w zasadzie wydawało się wtedy historycznej. Była Hertha Miller w czasach przed 89 rokiem, kiedy wydawało się, że coś się skończyło, że terror, że strach, że pogarda i inne rzeczy się wyczerpały, przynajmniej tej części Europy. Jest więc sporo o totalitaryzmie, jest też sporo o relacjach z ojcem i matką, o relacjach niełatwych. Znowu tutaj jest wątek związany z historiami indywidualnymi, ale też wątek taki psychologiczny jest bardzo istotny, dlatego że Hertha Müller bardzo wyraźnie też mówi o swoich więzach z innymi ludźmi, przez to, że te więzy, przez cały charakter relacji zarządzanych przez terror, strach I tak dalej. Cały czas unosiły się wielkie znaki zapytania nad nad charakterem tych więzi. I dwa bardzo ważne tematy to jest przyjaźń z Jenny, i cały czas zadawanie pytań, czym jest, czy mogła być, czym ma nadzieję Herta, że ta przyjaźń była. I ze wspomnianym Oskarem. Głos mi już ucieka, co znaczy, że oddam Wam też głos, bo jeszcze dużo chciałbym mówić, ale Wy pewnie też.
3: Bardzo mi się spodobało to, że zwróciłeś uwagę na szczegóły, bo wydaje mi się, że wielką siłą tej opowieści, którą snuje tutaj Herta Miller na kartach tej książki są właśnie szczegóły, które bardzo mocno przemawiają do czytelnika. Ty wspomniałeś podejrze o krowach, mnie zostały w głowie z tego dzieciństwa na przykład kije. Powiedzmy sobie szczerze, ta książka jest bardzo smutna, bardzo mroczna, jest znakomita. Chcę, żeby to wybrzmiało. Dawno nic nie zrobiło na mnie takiego wrażenia i Skoro mówiliśmy o tym właściwie trochę tego tak próbowaliśmy państwu oswoić i przekonać, że nie ma się czego bać. Tak tutaj mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że ja tę książkę absolutnie polecam każdemu, bo jest to no, coś, z czym dawno nie miałam do czynienia. Ona uderza swoją prostotą opowieścią. Ona opowiada tak naprawdę swoje, powiedziałabym, heroiczne losy, ale bez cienia patosu, bez żadnej próby robienia z siebie bohaterki i właśnie ta prostota jej opowieści jest wstrząsająca.
1: Ja się zastanawiałam nad taką rzeczą, nad warsztatem. Kiedy czytałam tę książkę, Marcin powiedział, że Klamer znakomicie poprowadziła tę rozmowę. Wszyscy tutaj pisaliśmy rozmowę jako dziennikarze, Wiemy, jakie to może być wyzwanie, szczególnie przy Helcie Miller. Byliście na jakimś spotkaniu z Hercą Miller.
2: Przyznajcie, że ja nawet zrobiłem wywiad z nią, jak kiedyś była, ale to było bardzo trudne i ten wywiad się no nie ukazał. No,
1: właśnie. No właśnie, a co było w tym trudnego? Wiesz, bo ona tutaj mówi takie zdanie, które dla mnie w ogóle Herta Miller jest. Tą pisarką, k- którą się czyta, ja czytałam wszystkie jej książki, z, o, można czytać z ołówkiem i podkreślać zdania i to są aforyzmy, prawda? One zostają, można sobie wypisywać na przykład w swoim jakimś tajemnym pamiętniczku i później przekazać komuś. I z tej całej książki jedno zdanie przeczytam. Zrozumiałam, że okaleczenie jest intymną więzią. I to jest myślę, że w ogóle klucz do, w ogóle do całej twórczości. Helty Miller... I do tej opowieści, ale też to zranienie, które ona doświadczyła, bo i jako mniejszość niemiecka w Rumunii, czyli wykluczenie. I jako osoba, która się nie da złamać, sekuritety. I jako córka matki po tragicznym doświadczeniu, więc matki chłodnej. Córka mężczyzny, który bardzo mocno, mówiąc delikatnie sympatyzował z nazistami. Kobieta która została zdradzona przez najbliższych jej ludzi. To w ogóle też tak ta książka jest o zdradzie, o zdradzie takiej moralnej. I to wszystko się składa na to, kim jest w ogóle w kontakcie Herta Miller. To dlatego jest teraz pytanie do ciebie Marcin, bo ja pamiętam spotkanie na Festiwalu Konrada i pobiegłam jak na skrzydłach na to spotkanie i widziałam jak Herta Miller, było, myślę, że to było chwilę po Mnoblu to spotkanie się odbyło, jak Herta Miller po prostu zmiażdżyła prowadzącą. Nie chciała wejść w kontakt. Ja tej dziewczynie. Naprawdę, po prostu byłam... Tak, też byłam
3: na tym spotkaniu i też mi się przypomniało przy lekturze teraz, natomiast myślę, że kluczowe tutaj było to, że po prostu Hertha Miller jakby sama podjęła decyzję, że chce tę swoją historię opowiedzieć. Tak, tylko ja się zastanawiałam, I, wiesz... I, m- m- i też proszę. nie chcę, broń Boże, pomniejszać zasług pani Angeliki Klamer, bo też zwróciłam oczywiście uwagę na jej świetny warsztat, ponieważ zaimponowało mi to, jak ona potrafi tej opowieści nadawać bieg, równocześnie pozostając prawie, że niewidoczna w tej książce. Ona rzeczywiście nie zapomina, kto tu jest główną bohaterką, nie próbuje się wysuwać na pierwszy plan i dorzucać różnych swoich mądrości interpretacyjnych, bo znamy też takich przeprowadzaczy wywiadów, którzy mają do tego skłonność i wiemy, jak to się okropnie czyta potem. Ona jest prawie niewidoczna, ale jednak cały czas nadaje kształt tej opowieści, I to rzeczywiście budzi mój wielki szacunek i chcę jej to oddać.
0: Ja znalazłam, jak one prowadziły tą rozmowę. Rozmowa zaczęła się już w 2009 roku, zanim Herta Miller dostała Nobla. I zanim potem była zapraszana przez wszystkie instytucje, przez wszystkie osoby, które chciały jej dotknąć jako noblistki. I była kontynuowana później, na przełomie 2013 i 2014 roku. Sama autorka tejże rozmowy, Angelika Klamer, tak to określiła, że Obie pracowałyśmy będąc w stanie najwyższej koncentracji, a potem próbowałyśmy, żeby to, o czym mówimy, zeszło się jak zamek. Mam nadzieję, że dzięki temu stworzyłyśmy książkę, która pomoże zrozumieć dzieło Herty Müller. I faktycznie wydaje mi się, że ten cel został spełniony. I ja też czytałam tak jak Kasia wszystkie książki Herta Müller też już jakiś czas temu. Znalazłam mnóstwo wątków, które są w tych poszczególnych książkach, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby zacząć artemile czytać, to ja bym doradzała zacząć od tej rozmowy.
3: Ale to jest też bardzo ciekawe, jak się zna te książki i jak się poznaje, jak rodziły się różne pomysły. I na przykład i to są też te szczegóły, które są, są niezwykle magnetyczne w tej książce i które po prostu zostają w głowie. Ona na przykład mówi o tym, jak mieszkała w akademiku i mieli jedną lodówkę na piętro... I ktoś w tej lodówce trzymał podroby, jakieś tam zakrwawione serca, nerki, i które robiły wstrząsające wrażenie, Oświetlone kiedy otwierały sinym światłem. Tak, sinym światłem, kiedy otwierało się tą lodówkę i po prostu widziało się fragment poćwiartowanych zwłok de facto. I to jest ten obraz, który sprawił, że w jej głowie zaczęło się rodzić sercątko, prawda? I tych przykładów jest znacznie więcej w tej książce, to znaczy widzimy po prostu co z jej świata zewnętrznego wpłynęło jej do głowy i tam zostało przetworzone w literaturę. I to jest niezwykłe, bo ona przede wszystkim oczywiście opowiada o świecie zewnętrznym, ale też w dużej mierze poznajemy jej wnętrze. My na przykład dowiadujemy się o tym, jakim ona była, no powiedziałabym, freakiem jako dziecko, które wymyślało sobie różne swoje swoje światy i na przykład żeniło ze sobą rośliny i tego typu historię sobie układało.
0: Tematem jednej z rozmów jest też język Müller I to jest świetne, jak ona opowiada, jak zaczęła uczyć się rumuńskiego i przeszła ten etap, który my przechodzimy jako dzieci, potem niestety zapominamy. tam Jako przykład podaje słowo, które po rumuńsku oznacza niebo i słowo spokrewnione z tym, które oznacza podanie. I od razu w jej głowie tworzył się Obraz, że podania pisane w Rumunii to są podania pisane do nieba, które nigdy przez nikogo nie zostaną przeczytane, wysłuchane
1: czy spełnione. To jeszcze o języku, a później jeszcze poproszę Marcina, dobra, żeby powiedział o tym spotkaniu z Hertą Miller. Jednak wrócimy może do tej formy, bo jak Herta Miller... Dostała Nobla, to ja pamiętam dyskusję, czytam, są takie zawsze po ogłoszeniu Nobla, komentarze ludzi, prawda, co sądzą krytyków. I ktoś powiedział, że no kręcił nosem, wtedy już nie pamiętam nazwiska i może i dobrze, że Hertha Miller cały czas opowiada to samo, to jest prawda. Kucja na przykład, Jelinek, Bernhardt, to są przecież cały czas opowieści krążące wokół tych samych toposów i wątków są wariacją, ale to są wieczne powroty do źródła. Że herta Miller wracając do tego człowieka opowiada to samo i że jest to nużące. Miał prawo oczywiście tak powiedzieć, bo w na pewien sposób może to być nużące. Ja to jakby przyznaję, że tak może być, ale jednocześnie czy to wcale nie musi być coś, co ma nas po prostu od tej literatury odstręczać, czy tam odpychać, żebyśmy od niej odskoczyli wracając do naszej poprzedniej książki, o której rozmawialiśmy, do tego, czy literatura tylko służy do przyjemności. Nie, nie. Literatura też służy do tego, żebyśmy coś odkryli, poszerzyli w sobie, uruchomili refleksję, ona ma być wysiłkiem. być ja myślę, że to dotyczy to każdej sztuki. Także kina, także teatru, malarstwa, ale dla mnie wybór języka. Herty Miller jest sprawą etyczną, ponieważ ten świat, który ona opisuje, jest światem strasznym, to już powiedzieliśmy. Epoka czołczesku, przemoc na wszystkich poziomach i rozmaitym natężeniu. Natomiast ona wybiera właśnie język, który jest językiem liryki, poetyckim i pięknym. I ja pomyślałam sobie, że właściwie ten świat, już ona w tej książce o tym mówi, właściwie zostaje tylko znaczy, piękno może nas przybliżyć do straszności. Piękno tego języka spowoduje, że my nie zamkniemy tej książki. Słuchajcie, macie to doświadczenie, że czytamy świadectwa obozowe, holokaustowe. Nie jesteśmy w stanie tego czytać, bo któreś lekturze po prostu zamykamy, bo to jest dla nas tak straszne do przyjęcia. A Herta Miller poprzez ten język powoduje, że my do tych książek wracamy, chociaż wiemy, co nas tak naprawdę w kolejnej opowieści spotka. Więc dla mnie to, co powiedziała Małgosia, detal, wiadomo, obraz, tak jak się z, z, zrodziło tytuł sercątko, prawda, z lodówki silnego światła i serca jakiegoś zwierzątka i też liryczność. I to jest po prostu niesamowite, że ona w ten sposób ten świat opisuje. Zobaczcie, sobie już kończę o języku, to jeszcze powiem tyle, że popatrzcie się na język no, Elfrieda Jelinek. Nie? Też opisuje to akurat austriacki pisarki, ale też no bliski nie z tego wieku. Opisuje też straszny świat. Nie czołczesku, ale systemu, który zniewala człowieka, rodzinnego na przykład. I ona, nie wiem czy pamiętacie, po prostu wybiera język, który jest brzydki, tak jak ten świat. Włącznie z tym, że na przykład Jelinek nie kończy wyrazów, tylko jak jest byle jaki świat, można byle jako skończyć zdanie i na przykład robi skróty do wyrazów. To też jest niesamowite. Więc tutaj ustępy, fragmenty o języku w tej książce są w ogóle dla mnie olśniwające. Trochę pisała o języku w Klusie Kłania.
3: Tak tytułem uzupełnienia to też był wynik tego, że ona w tę literaturę niejako uciekła. I o tym też jest mowa w tej książce, że ona wybrała ten piękny język, ponieważ ona uciekła w literaturę z tego paskudnego świata, który ją otaczał. Opowiada tutaj wyraźnie o tym, że ona nie zaczęła pisać dla sukcesu literackiego. W ogóle wydanie książki było dla niej sprawą drogorzędną, jak się dowiadujemy z tych opowieści pierwszych nizin. Znaczy piękno zdania było dla niej jakimś remedium na brzydotę otaczającego ją świata. Ocaleniem. Tak, próbą ocalenia siebie, bo tak jak mówi, brzydota tak naprawdę była jedyną formą równości, jaką miał wtedy do zaoferowania swoim obywatelom reżim. Marcin, może nam powiesz w końcu o tym spotkaniu.
2: No dobra, spróbuję powiedzieć, chociaż bardzo to jest intymna sprawa, bo to jest trochę też pytanie o kilka wywiadów, nad którymi nie byłem w stanie pracować. Ja się po prostu bałem i dlatego nie skończyłem tego. Nie ja jej się, bałeś, ja się tak? bałem Nie, nie bałem się. To było dosyć dobre spotkanie. I może też jest dlatego odpowiedź, co się stało, raczej co się nie stało z tą rozmową, bo to mi, mieliśmy bardzo dobre spotkanie, bardzo też takie kuriozalne, bo ja jej zadawałem, to było już w kilka lat temu. Zadawałem jej pytania po angielsku, ona odpowiadała po niemiecku. I a spisać to miałeś po polsku. Bardzo, bardzo to było ciekawe spotkanie, ale miałem wrażenie, że po pierwsze było urwane, bo żeśmy siedzieli oczywiście w jakimś lobby hotelowym, no to jak się robi takie spotkania i wywiady, a poza tym no, zrobię ten coming out, bałem się co się stanie potem z tą rozmową, to znaczy co zrobią, no co z tą rozmową zrobią, a raczej czego nie powinni zrobić, a... Ale zrobią, czyli
1: redaktorzy czy sama Helta Miller?
2: Redaktorzy, bo Herta Miller, no to jakby inna sprawa, inna praca. Jeszcze był taki wymiar, że widziałem, że czeka mnie sporo pracy nad tym tekstem, nie tylko z Hertą Miller, ale też jakby z tym, o czym ona opowiadała. I to sprawiło, że bardzo prokrastynowałem i wtedy nie byłem gotów na to, żeby się skonfrontować. Trochę jeśli miałbym siebie psychoanalizować, rozumiem to dlatego, że Herta Miller chcąc, nie chcąc, wymówić o pięknie. Oczywiście to też jakby czuję i wiem i widzę, ale równocześnie jest to wciąganie w jakiś taki świat jednak mroku. To znaczy, jak czytam niektóre fragmenty, ona na przykład opowiada o tym, że podjęła decyzję, jest taki fragment w tej książce, zacytuję, gdy podjęłam decyzję, że chcę wyjechać w głowie skończyłam z Rumunią, ale stopami wciąż byłam tutaj. Nie mogłam czytać powieści. Opowiadany czas kłócił się z moim niepokojem. Nie mogłam też pisać tekstów, które coś opowiadały. Opowiadanie oznaczało pozostawanie. Ja chciałam odejść to ja po prostu ją doskonale rozumiem. I to jest trochę tak jak w tym powiedzeniu, że lepiej nie nazywać strachu, dlatego że strach nazwany wcale nie przestaje być jest taki straszny. On jest właśnie straszniejszy, dlatego że zaczynasz trochę pimpongować tym strachem, który jest wypowiedziany i który nagle przestaje być szansą niemożliwości, czy jakąś łudą, która może się nie zdarzyć, tylko on się staje rzeczywistością. To moim zdaniem jest wspaniałe dla mnie jako czytelnika, że jeśli mogę zostawić z getem o ile getem i przypomina o tym, jaka jest literatura, jaka jest historia, jak świat jest skonstruowany, to Harta Miller, przez to jak pisze, przypomina mi o tym, jaki jest świat, jaka jest rzeczywistość oraz jaka jest też współczesność. Bardzo to jest przerażające, muszę powiedzieć.
3: Bo ta książka jest bardzo mroczna. Myśmy z Kasią kiedy mówiliśmy o pięknie, to mówiliśmy tylko o pięknie ja wiem, języka. Ja wiem, I to jest ale właśnie o też, tym kontraście. Że i... jest no to jest ciem.
1: tak, no to jest, ale to jest jakby bardzo świadomy wybór, żeby jakby Wręcz to. Jak, jak
3: czyta się tę książkę, to w pewnym momencie zaczyna głowa puchnąć od tego ile strasznych rzeczy mogła doświadczyć jedna osoba. Właściwie już samo to dzieciństwo jest tak okropne, że Ciężko sobie wyobrazić, że człowiek może znieść coś jeszcze więcej, a potem się okazuje, że to było w ogóle jakieś niewinne preludium do tego, co jeszcze miała przeżyć. Chciałabym tylko króciutko uzupełnić,
0: bo skoncentrowaliśmy się do tej pory w rozmowie na czasie reżimu i tu faktycznie oprócz... Wydaje mi się do obecnych czasów jak najbardziej aktualnego opisu reprezentantów reżimu. Ja myślę, że to można czytać jak aktualną opowieść, jak wyglądają funkcjonariusze jakiegokolwiek reżimu. To Herta Müller też opisuje moment wyjazdu do Niemiec. Mnie kojarzyło się to natychmiast ze spektaklem Krystyny Jandy. W tym momencie wypadł mi tytuł z dotyczących Żydów wypędzanych z Polski w 1968 roku z tymi obiegówkami od jednego urzędu do drugiego i potem opisuje przyjazd do Niemiec, wydawałoby się wobec Rumunii raju, gdzie z kolei też jest persona non grata, dlatego że ziomkostwo Uznało ją za swojego wroga i podało, że jest agentką securitate, czyli gdziekolwiek by nie była, jest osobą, której nikt nie chce, której zarzuca się ciągle coś. W Rumunii była agentką Niemiec, w Niemczech jest agentką Rumunii. Ja nie wiem, oprócz tych etapów, o których wy wspomnieliście, jak można żyć z takim stygmatem, ciągle jestem nie tam, nie mogę nigdzie zagrzać miejsca. Się.
2: Zapiski tak. z wygnania, to to, I, ci to jest
3: wygnania. I to jest też właśnie taka symbolika tych różnych obrazów, które ona przytacza, bo kiedy to mówiłaś, to z kolei przypomniał mi się ten moment, kiedy ona opowiadała, gdy w tej fabryce, kiedy zaczęli ją tam prześladować, ona w pewnym momencie wylądowała na schodach, bo nigdzie nie miała miejsca. Została wywalona ze swojego biura, tu ją gdzieś przerzucili do jakiegoś działu, tam do innego i w pewnym momencie po prostu przychodziła do pracy i siadała na schodach, rozkładała sobie chusteczkę i to była jakby jej przestrzeń biurowa, ta chusteczka, na której ona siadała, bo schody były brudne. Czyli no zna, i tej znowu tej ten tej detal.
1: Jej tak,
3: i znowu ten detal tutaj w postaci chusteczki. No i to jest właśnie to, o czym mówiła. Ona znowu wylądowała na schodach po prostu.
1: Ale to, o czym teraz, Ela, powiedziałaś, to jest tak bardzo mocne to, że ona wie, że chyba pojechała do Norymbergi, prawda? Tam była przez pierwszy rok i że ona tam zostaje posądzona o to, że może być agentką security, to to jest właśnie jakaś siła tego systemu, jest dowódna, to, to jest po prostu niebywałe, że po prostu nie masz gdzie uciec, teraz trochę jesteś w takiej sytuacji, że nie mamy gdzie uciec, bo wszędzie jest pandemia, prawda? Ja z tej książki się o tym dowiedziałam, sporo myślałam, że wiem o Hercie Miller, ale nie wiedziałam, że była w takiej sytuacji, że ona jak dostawała Nobla, później sobie to doczytywałam, ona się tego tłumaczyła i to przez lata przecież, też znamy to z polskiej sceny, prawda, Ilustracja. kto był donosicielem, kto nie był, dlaczego tego złamali, a kto bardziej donosił, a kto mi donosił, a boska, strasznie okazuje się, że wszędzie, gdzie był system totalitarny. Natomiast ja jeszcze chcę powiedzieć jednak o formie. Mogę, bo ja sobie cały czas myślę, że ta książka została przez Hartę Miller napisana. I właśnie a propos tego wszystkiego, co my sobie tutaj rozmawiamy. Dlatego ona tak długo powstawała, chyba, chyba, to są hipotezy. To może być po prostu z mojej oczywiście głowie, ale z mojego doświadczenia dziennikarskiego. To nie jest duża książeczka. Ona ma powiedzmy 10 arkuszy. Powstawała, tutaj jest napisane 2013 14 Ela powiedziała, że już zaczęła powstawać w 2009 roku, czyli panie się spotykały i zwróćcie uwagę, że te wypowiedzi są bardzo długie, trochę jak eseje, bardzo dopracowane. Myślę, że jak już Herta Miller dostała tekst. Ja tutaj nie ujmuję absolutnie autorce, bo. No trochę bo to jest, ujmujesz, powiedzmy sobie to jest, ale myślę, że z niektórymi, słuchajcie, spojrzyjmy prawdzie w oczy. Z niektórymi autorami być może nawet tak Będzie to jest dokładnie. Taka jest pełna kontrola nad słowem, więc może nie wiem, Ela, może kiedyś się dowiesz wśród swoich znajomych niemieckich, jak to było z tą książką. Jak długo pracowała nad swoimi wypowiedziami, autoryzując je Hertha Miller? Czy to się przekłada na wartość książki? No przekłada się w taki sposób, że jest świetna książka.
3: Autarkę, to po ja prostu. Jednak, no, no możemy sobie gdybać, no nie wiadomo, jakby rozumiem, że chciałaś się podzielić taką refleksją, którą miałaś przy lekturze, ale jednak ja zwrócę uwagę, że tam na przykład się zdarzają... Chociaż jest ona rzeczywiście dobrze uporządkowana, to tam się jednak zdarzają jakieś takie powtórzenia, jak po prostu w trakcie rozmowy, która się toczy, prawda? Z których potem się czyści już, jak się rzecz spisze, ale czasem coś jednak zostaje. Ja tam parę razy zauważyłam coś takiego. I jest też sporo literówek, to może przy okazji wspomnimy, żeby wydawnictwo czarne tak nie oszczędzało na korekcie. To
0: znaczy wydaje mi się, że chociażby to, co już tu i Kasia i Małgosia wspomniała, że... Herta Miller bardzo dba o słowo. Ona nigdy nie przepuściłaby tekstu do książkowej formy, tekstu, który mógłby być gazetowym tekstem. Sama wypowiedź, którą cytowałam rozmówczyni, świadczy o tym, że one jednak nad tą rozmową pracowały dość długo
1: i ją dopracowywały. Nie, no, jest, To jest w hmm. ogóle wspaniałe. To jest wspaniale zrobiona książka i teraz jeszcze tylko powiem. Ostatni już nie będę się odzywać, że w świat Goethego weszłam, ale z takim uśmiechem, ojejku. A Herta Miller, którą no, Getego tak powiedziałam, przyznałam się, pamiętam ze studiów, czyli ho, 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 z tamtego milenium. Herta Miller powiedzmy, że znam na bieżąco, czytam jej regularne książki, wiem czego się mogę spodziewać, a ten świat mnie zassał. I ja to po prostu przeczytałam, jak to jest rozmowa, bo też nie możesz powiedzieć, że to jest wywiad, to jest po prostu rozmowa, z bardzo dobrymi pytaniami tutaj kłaniam się pani Klamer, która po prostu też odsłania taką Miller jako też no, prywatną osobę. To jest to nie tylko język, nie tylko to dzieciństwo, ale też i kobiecość, tak bardzo subtelnie, nie wprost. To jest w ogóle wielka wartość tej książki. No i wspaniale, ja że Też jest. się nie
3: mogłam oderwać, chcę to podkreślić. I to jest taka niezwykła sytuacja, kiedy cię boli, a czytasz dalej. Ta książka boli, naprawdę, ale nie sposób się oderwać. Ja już nic nie
0: mogę, proszę Państwa, dodać. Zostawiam Państwa z tą rozmową, z przemyśleniami, z zachęceniami do jednej bądź do drugiej książki. Bardzo dziękuję, jeżeli towarzyszyli nam Państwo przez prawie dwa lata. Mam nadzieję, że wymyślimy coś nowego i będziemy mogli Państwa na to zaprosić. Być może już stacjonarnie w naszej nowej siedzibie przy Podgórskiej 34. A teraz gorąco dziękuję moim gościom, Katarzynie Kubisiowskiej. Dziękuję bardzo. Małgorzacie Niemczyńskiej. Dziękuję. I Marcinowi Wilkowi. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia.